0: Добрый вечер. Мы сегодня пройд... продолжим разбирать вопрос молитвы Амеда и ее основания. Напомню, что мы говорили, что ум Амеды, у Манайсера, есть два аспекта, на которых она построена. Одна – это рахамим, рахамей, то есть да, милосердие, милосердие попрошение про, про у Всевышнего милосердия, то есть, в принципе, обращение к Всевышнему всегда – это более открытое такое отношение. И второе аспект молитвы – это что молитвы были построены против э, жертвопрошений, курбанот э, и они тогда более жесткие, более строгие, у них более жесткие рамки, временные, не только. Э, мы продолжим сегодня еще разбирать то есть, разные законы, то есть разные вещи, которые распространяются от базиса, который называется Рахамой, то есть до да, базиса, которая, то есть, что человек должен платить в милосердие, обращаться к Всевышним. это вопрос, то есть, встречи со Всевышним, то есть, на базе не жестких законов, как уже то проношений. И наша первая тема сегодня будет молитва, то, что называется тфилат, решут тфилат дава. Имеется в виду молитва, которая не является обязательной. То есть молитва, которую человек дополняет, д- добавляет от себя. И после этого мы перейдем к уже, это как бы остаток, который у нас остался от э, большой темы, то, что называется что э, молитва, то есть она против Рахамы, то, то, что нас за працы постановили, то есть, встреча, то есть общение со Всевышним и так далее. И потом мы пойдем на аспект Курбано, то есть жертвопроношение, поговорим сегодня, на что это влияет, поговорим о молитве Мусав, поговорим о молитве Мусав для женщин, обязаны женщины молиться Мусав, невозможно, и так далее. Окей. Начнем. Тфилат Решу, то есть необязательная молитва. Тоже называется тфилат дава, то есть как бы молитва от себя, подарочная Всевышнему молитва. Сразу-сразу говорю, это не имеется в виду молитва своими словами. Это не имеется в виду те вставки, что человек хочет вставить от себя, когда он молится Амиду. Мы об этом поговорим отдельно. Речь идет, что человек хочет еще раз помолиться Амиду. Он хочет еще раз, потому что амида Шмунаистра, это встреча со Всевышним. Он хочет еще раз ту встречу. Может ли он это сделать или нет. Поэтому по-однему здесь Гмарафт Раптати Брахот, <свечес> который приводит спор между Амураим, мудрецами эпохи Талмуда. И там, в принципе, основные четыре мнения. Раби Лазар говорит, человек, который сомневается, прочитал он шма, или не прочитал он шма, он повторяет и снова читает, то есть нужно, да, повторить, то есть прочитать шма, если ты не уверен, ты прочитал ее или нет, человек, который не помнит, молился он или молился вместо амиду, то он не возвращается, не молится, то есть он не может повторить снова молитву. Рабиохан говорит другое, Рабьохан спорит, говорит, что Аливай полядам кол То есть, да дай Бог, чтобы человек молился целый день. Да, то есть, в целый день, то есть без прекращения. То есть, в принципе, времени ограничено. Рабиуда от имени Шмуля говорит, что человек, который начал молиться и вспомнил, что он уже молился, то есть он уже выполнил заповедь молитвы, то есть обязанность молитвы то он пусек останавливается, то есть он посредине, то есть благословение останавливается. И сказал Равиуда от Шмуля снова, человек, который помолился и вошел в синагогу и находит там, что община там стоит и молится, если он может что-то, то есть имеется в виду, речь идет тут, э, что человек отмолился в одиночку, и сейчас он пришел и там молится то есть община, то есть он может к Миньяну присоединиться, может ли он повторить Амиду с этим Миньяном? И ответ э, Равиуда от имени Шмуля в море что если он может что-то в ней новое сказать в молитве, что добавить новое. Э, комментатор объясняет, речь идет о внутри 17 благословении, еще что-то вставить, то есть, да, то есть что-то, что-то новое, то тогда он может повторить амиду. То есть, да, вместе. Хотя он уже отмолился, он может снова помолиться в Миняне. Э, а если он не может что-то новое вставить, то есть что-то там добавить э, по смыслу благословения, то есть берется одно благословение, и в этом смысле этого благословения добавляется что-то еще. То есть, да, по смыслу. Он говорит, он не может, то мне будет возвращаться молиться. Окей, то есть четыре мнения. Дело в том, что э, по, по поводу понимания, что сказали эти каждое из мнений в море, есть спор мудрецов первого поколения по спору решению. Мы, скажем так, сконцентрируемся на мнении Рабиохана, потому что именно мнение Рабиохана было установлено на Голху. Поэтому оно у нас больше интересует. Э, Рабиохан говорит так. Он говорит, у него есть... Пожелание. Дай Бог, чтобы человек молился целый день. То бишь, из его, из его слов мы можем понять, что человек может молиться, то есть молитва, называется, от себя, необязательную, то есть еще раз шмонаистры, еще раз шмонайср, еще раз шмонайср, в любой момент, когда он хочет. То есть если мы вернемся к вопросу Рахамы и вопросу Курбана, то есть что молитва была установлена напротив двух вещей, напротив милосердия, то есть имеется, что процы установили, чтобы быть возможность просить у Всевышнего милосердия. И второй аспект ⁇ это курбанот, то есть то, что мы учили, то есть это вопрос жертвоприношения. Когда аспект жертвоприношения в молитве явно более доминирующий, то слова э, Рабьеханостранный, то есть да, потому что э, э, ежедневная жертва приносится два раза в день, утром и днем, то есть под вечер. Нельзя добавить еще что-то. То есть ты не можешь добавить еще од- одно жертвопроношение. То есть да, еще одну ежедневную жертву. Так, так не бывает, так нельзя делать. Получается, то есть, как ты можешь добавить даже с другими словами еще одну молитву. Она как будто тут лишняя. Вот. На базе этого вопроса мы можем сейчас понять подход мудрого решения в понимании мнения Рабьехана. Как они его объясняют и как они ограничивают его слова. Есть. Подход Рамбама и Рифа. То есть сначала Рифа и Рамбама. Риф все-таки учитель-учитель Рамбама. Вот. Риф в трактате Брахот пишет следующее. То есть я не буду сейчас зачитывать. он говорит так. Дело в том, что он говорит, что действительно Галаха Крабиоханан. Но имеется в виду что? Почему можно? То есть, да, молиться еще одну молитву. То есть, да, почему человек может молиться? Он говорит, это построено на системе. Что это тоже напротив жертвопроношения. Ну, какого жертвопроношения? То, что называется курбанный дава. курбанный дава это, то, что называется подарочная от меня жертва Всевышнего. То есть я беру на себя, то есть, я хочу Всевышнего принести жертву, я ее могу принести. О, если это так, говорит Риф, то есть это напротив жертвопроношения, но не жертвоположения обязательного, а жертвоположения, которое человек от себя жертвует. То есть, не постоянное, которое то есть вся община приносит или там обязаны его хатат, хашам и так далее. Именно вот я хочу дать Всевышнюю от себя. Тогда на эту молитву должны действовать ограничения, которые есть у курбанной дава, у этого Первое, курбанная дава можно принести только как личное жертвопроношение, но ни в коем случае не как жертвопроношение общины, то есть всего народа Израиля, от всего народа Израиля и так далее. По этой причине добавочную молитву можно молиться только в одиночестве. Ее нельзя молиться в миньяне. То есть ты не можешь сделать еще одну молитву. То есть, да, вот, допустим, в синагоге вся толпа решила, и решили еще за, сделать еще одно меду после этой меды, как а, община, как миньян. Этого нельзя делать, потому что Курбанная дова это личное моли... личная жертвопожение, это только личная молитва. Это первое ограничение. Второе ограничение. Э... Человек должен держать в голове, что его э, молитва не обязательна, то есть не, а именно она ныдова. Она, то есть, как бы, подарочная, она от себя, то есть в ней нет никакой обязательности. обязательности то есть, да, э, потому что если он будет думать, что он обязан молиться эту молитву, то получается, как будто он приносит два жертвоприношения, допустим, утром, то есть, да, он шахте, то есть отмолился две амиды, три амиды, и так далее, то как будто он приносит два или три раза ежедневную жертву. А это уже нарушение запрета толи бальтоси, то есть не добавляй. Это еще одно ограничение. И третье ограничение, которое поднимается из Рифа, что нельзя молиться любую молитву как недава. Что имеется в виду? Он пишет так: "Хирках эна мит мусофин, тфилят недава шем мит надев мусав". Говорит, э, то есть человек не может молиться как недава, то есть как э, молитва от себя, мусав. То есть он может молиться, но мусав он не может. Почему? Потому что жертвоприношение Мусаф, и молитва стоит напротив жертвоприношения мусав, она не, не зависит от желания человека. Нет такого понятия курбан мусавный дава. То есть да, то есть дополнительное жертвоприношение, которое приносит праздники в особые дни, как подарочное от человека. То есть так нельзя, этого нет, поэтому этого нельзя делать. То есть получается, то есть, по мнению Рифа и Рамба, то есть поддерживают то же самое мнение. Сейчас мы еще немножко рамбом посмотрим. Он, он добавляет еще пару вещей. Но глобально, если мы поведем итог только под рифом, уходит следующее. Что право молиться молитву, то есть от себя, то есть дополнительную молитву, то есть необязательную происходит из жертв... курбанной дава. Жертопроношение, которое человек принесет от себя, как по моему желанию хочу Богу, то есть принести жертвопроношение. Таким образом, в, те... то есть, в, те... в тех аспектах и в, тех... в той действительности, или в, те... в то время, когда это жертвоприношение не приносится, человек не может молиться в тех же самых аспектах и так далее, и в те времена также это дополнительно молитву. И снова, риф идет по своей системе, как мы говорили на прошлом уроке, что самый, то есть более доминантный аспект в вопросах обязанности молитвами, да, это аспект жетопроношения. Как мы говорили, что Рамбам, то есть он напарник у рифа в, этой, в этом деле, то есть в этом мнении. И в принципе он приводит то же самое, что говорит риф Рамбам и добавляет еще два аспекта. Он говорит еще одну, для того, чтобы даже в то, что ты можешь молиться от филатры шут, то есть даже если, когда ты находишься, допустим, в будний день, и ты в одиночестве, ты... то есть, в принципе, тогда, когда можно. То есть, когда как курбанная дава можно и так далее, говорит, во-первых, нельзя просто так, просто повторить снова меду, Нужно в ней принести что-то новое. О, это уже нам говорит о том, это уже Раб ты от имени Шмуля. он как бы говорит, что с Рабьехом, получается, не спорит, по мнению рабам, а добавляет. То есть, да, что если я могу внести что-то новое в эту молитву, то есть добавить что-то еще, то есть не то, что написано, а еще добавить, то есть по смыслу благословений, тогда можно, то есть и тогда это будет не похоже на другие молитвы, но если это похоже на ту же амиду, то это уже нельзя. Второй аспект, он говорит, шаббат и в праздник нельзя молитву молиться Недава, то есть нельзя молиться, то есть молитву от себя. Да, почему? Потому что в шаббаты праздники не приносят курбан недава. То есть это в Йом-Тоф, не в просто праздники, а именно в праздничные дни, которые запрещено здесь, то есть делать работу. Не в холе В эти дни нельзя приносить курбанные дава значит, нельзя молить молитву Рышу. Это их подход. Но есть другой подход. Есть подход, говорит, что... Абсолютно обратное, что основной доминантный аспект в постановлении Амеды, э, то есть, что мы должны молиться Амеду, как мудрецы установили раза в день, это аспект Рахами. То есть, это аспект, что каждый человек должен просить милосердия над собой. И поэтому у него есть такое право молиться всевышнему, общаться с Всевышним, быть над связи Вот. И если мы идем по этой системе, есть э, многие мудрецы первого поколения ним, которые так считают. Допустим, Раат пишет следующее. Он говорит так. То есть я снова не буду зачитывать, но я вам то есть, то есть своими словами объясню. Он говорит так. Молитва, то есть от себя, что называется дополнительная молитва, что все делает от себя, своя молитва, э, она базируется из-за возможности человека просить у Всевышнего милосердия. Человек может по-настоящему стоять и находиться в молитве целый день, как говорит Рабиофан, Почему? Потому что это выражение его внутреннего желания быть на связи со Всевышним без всякой вопросу, то есть да, с внешней, скажем так, э-э- формой, э-э- которая позволяет ему молиться. То есть говорит Ра. Да, есть аспект жертвоприношения. Да, у нас временные рам... время по и время, поэтому построено, и так далее. Мы про время молитвы будем говорить в э, а на следующем уроке. Э, это аспект, который связан Я жертвоприношением. Он говорит, но ну, нет тожественности между молитвой Амидо и Мельда и жертвоприношением. То есть нет тожественности, поэтому законы немного другие. Не, то есть не такие жесткие, как в, в жертвопр... жертвоприношениях. И поэтому, в принципе, человек имеет право обращаться ко Всевышнему любое время, в течение дня и столько, сколько хочет. Рожба, Рош, Ритва тоже идут за тем же мнением, то есть тоже придерживаются этого мнения. И таким образом, по их мнению получается, то есть если мы идем по аспекту, что это не напротив жертвопроношения Курбана Дава, Значит, и нет ограничений курбанной дава. То есть, получается, можно молиться филатной дава и как мусав. Ограничений нет. Получается, вроде бы, в Шаббат это неправильно, не так. Потому что мы сейчас увидим и объясним, почему не так. Даже по их мнению. И как бы нет особых ограничений. Так выходит, по их мнению, как пишет ученики Рабейну Йона в трактате Брахо. То есть имеется в виду, что мы как бы не идем за обязательством, потому что у нас есть молитва, то есть она не обязательна. У нас есть рахамы, то есть да можем идти за ним. То есть, но даже, то есть, есть два подхода, если мы подведем итог. Риф рамбам четкое последствие жертвоприношений. Молитва от себя, то есть называется молитва ныдова, которую человек молится от себя, она э, вытекает из курбанной и поэтому она подчиняется законам этого жертвопроношения. Раа, рожба, ритва, рож и еще другие, то есть э, решуним говорят, что нет. Да, есть, тоже, то есть, э, есть связь жертвопроношением между медой и жертвопроношением, но не, это не тожественность. И в принципе возможность молиться то есть в любой момент, когда человек э, ж, чувствует желание еще раз одно меду помолиться, это вопрос Рахамы. То есть, да, э, то, что человек хочет быть на связи со и Всевышний дает ему это право. Но и даже, по их мнению, есть ограничения. В любом случае участвуются ограничения. Когда, что и как. Первое ограничение – вопрос времени. Сейчас объясню. Есть... Время, когда просят Рахамим, то есть есть время, когда надо просить милосердия себе и так далее, и так далее. И есть время, когда нет. Получается, во время, когда нет понятия Рахамим, то есть не просят милосердия себе и так далее, то в это время нет возможности разрешения молиться молитву надова, ну, то есть молитву свою от себя, добавочную. Например, Раби Йохан не говорил, что дай Бог, чтобы человек молился целый день. Это имеется в виду о молитве, которая Амеда в будний день, которая является ничем другим, как просьба о надобностях человека и просьба милосердия над ним. То бишь, средние благословения, то есть имеется среднее благословение внутри молитвы Амеда. Это имеется в виду. Что можно еще раз, и еще раз, и еще раз. Но в шаббаты, и это только в будине но в шаббаты и в праздники, даже если человек не помнит, отмолился на меду или нет, он не может больше повторить меду второй раз. Почему? Потому что в Шабаты и праздники не просят милосердия. Не просят личные свои нужды. По этой причине в это время невозможно. То есть шаббаты и праздники, это как бы оно вне возможности. То же самое написал Рай, то есть, да, что он тоже согласен, то есть идет по той же самой системе. И он говорит так. То есть то, что Робь Йохан сказал, что дай Бог человек молился целый день, и это имеется в виду 18-го которое является молитвой проосьба милосердия себе и просьбой. А в Альтфилач, в но или от. а молитва в Шабаты в праздник, это является благодарением. То есть молитва в Шабаты в праздника меда ⁇ это не просьба, это благодарение. Поэтому Рабьехан по этому поводу не сказал свой то есть закон. То есть, а если он возьмет и будет повторять, то есть еще раз, то есть если он благодарит Всевышнего, то есть молится меду, в Шабаты в праздник, и потом снова молится о как бы от себя, то есть потому что он хочет быть со Всевышнего и так далее. Это брахалива это благословение б- б- сказанное в пустую. Вот. Кстати, также то же самое по поводу благословений, которые, то есть, ушма, и то же самое, благословение, то есть, вечерняя молитва, благословение заповеди, благословение на, на пирот и так далее. То есть, все те вещи, которые не являются просьбой о нуждах и милосердия над собой, все что угодно, Нельзя говорить от себя, повторять и так далее по причине. То есть нельзя это делать надова. То есть, да, как бы от себя. Они а как обязательно. И это включает все. То есть получается единственное, что может быть надова, это еще раз сказать о меду. Причем только будничную. И только в будни. Даже по мнению другого. Теперь это по поводу временных храм. Теперь есть вопрос, то есть состояние человека. То есть, да, где человек находится. По идее, то, что сказал Раби Йохан в море, дай бог, чтобы человек молился целый день. То есть, да, и как мы объяснили сейчас по этим э, решениям, то есть Рош, Рашбаритва и так далее, райвит. Раа, э, можно, по идее, молиться в любой момент. То есть, да, вот я захотел помолиться о а Меду, причем без всякой, скажем так, э, особой причины то есть, без... Не, не, не обязательно, чтобы была какая-то уважительная причина для желания моего повторить молитву. Э, но все эти решения, говорят, ничего подобного. Нельзя молиться молитву от себя еще раз. То есть, скажем так, э, э, дар, дарственную молитву Всевышнему от себя еще раз о меду, без э, чь, веской причины. То есть, да, поэтому можно молиться только в один из двух случаев молитву от себя, так называемый Первое, если человек находится в сомнении, он молился молитвой или нет, то есть забыл, не помнит. Второе, если он то есть без связи забыл, не помнит, если он чувствует порыв духовный и так далее, то только в том случае, если он может что-то новое принести в эту молитву, в Амиду. Вопрос такой. Почему мудрецы сказали, что должна быть еще причина, кроме того, что вот я хочу еще меду от себя помолиться Всевощим? Вернемся к Раа. Раа объясняет очень интересную вещь. Он говорит, в молитве, которая, то есть когда человек возращ, молится и возвращается и молится, это выглядит как человек, который ходит каждый час к царю, то есть да, то есть, да перед царем царей. То есть, да, он в принципе шляется сюда. Поэтому не задет эля шаучи, кого любишь То есть, да, короче, это некрасиво не себя вести, постоянно ломиться в двери царя-царей. То есть, да, должна быть веская причина, когда ты сточишься к царю. Если ты повторяешь, что снова то же самое, то есть ну, 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 имей совесть. Если ты не помнишь что одно, молился, молился, Я не молился. Если ты. У тебя есть что-то новое сказать, какая-то новая, то есть что-то новое в просьбе, ты не договорил внутри этой просьбы и так далее, которую ты уже говорил, тогда это понятно уважительная причина. А так, что повторять? То есть человек действительно должен иметь причину, почему он хочет пообщаться со Всевышним. Э-э-э- кстати, когда есть сомнения, молился, не молился, понятно. То есть, да, тут все понятно. То есть, да, есть, есть оправдание. В чем оправдание? В том, что, ну, я не знаю, молился, может, мне нужно молиться. А в чем оправдание по-настоящему, что у меня есть что-то новое сказать еще? Допустим, по этой причине, то есть, кстати, по, то есть, оправдание действительно у тебя появилось того, что не было. И поэтому Тур, например, пишет, если вот эта вот новая идея, была уже перед, перед настоящей молитвой, которая была обязательная, то уже нельзя помолить, даже, то, что ты даже говоришь что-то новое, еще одно о меду. У тебя должно что-то новое прийти. То есть этого не было, то есть да тебе нечего было просить, когда ты молился обязательно. А сейчас что-то произошло, и ты хочешь еще раз помолиться о меду. Потому что идея есть что сказать, что-то попросить. Есть еще одно объяснение, почему нужна, а, то есть, а, то есть причина молиться. Он говорит, бата, раб, ученики Раббейну Йона говорят, Атон, Медор, что должна быть система, чтобы тфилат ето хануниб. Молитва должна быть, как сказано в Трактата, вот, то есть да, что молитва не должна быть у человека как постоянно, то есть обязанность как роботу ее отстреливать, ну, как обязанность. Она должна быть тахануниб, то есть человек действительно вымаливает, то есть да, она должна быть и чувствовать, с кованой и так далее. Э- почему? Из-за того, что молитва ныдова, молитва, которую ты говоришь от себя, является ничем иным, как разрешением. И оно базируется на том, что ты просишь милосердия. Э-э- поэтому должно быть что-то, действительно, что просишь что-то новое, какое-то новое милосердие над собой, отличающееся от предыдущей. Иначе это похоже на сделать свою молитву постоянной. То есть ты, в принципе, бубнишь второй раз то же самое, что сказал тоже, только до этого. То есть, да, и тогда в этом нет вообще никакого аспекта милосердия, тогда это пустая молитва, которая была сказана пустую. и нет вообще какого разрешения этого делать. Поэтому нужно, если что... то есть нужно какую-то новую вещь. Что за лохой? Как мы сказали, Рифрамба Рамба напротив Рожба и Рож, так далее. Шурхана Рух, в Бетюсеф уже приводит, то есть, да, по своему то есть, мнению, то есть он устанавливает как Рифа Шурха и, и Рамбам, естественно, также он устанавливает Аллаху в Шурханарух, и он пишет следующее: Если человек, то есть он пишет так, если человек э, сомневается, отмолился, он имеется в виду миду снова, все у нас про миду, или нет, он возвращается, молится еще раз о меду. И, и не, ему не нужно ничего нового там делать. Но если ему точно, то есть он точно помнит, что он молился, он не повторяет молитвы. Без того, чтобы что-то новое мне сделать. Смотрите, он с Рамбом ацитирует, в принципе. И вот с этим, что тем новым, то есть, да, хидуш, он повторяет и молится Дава, то есть, да, то есть помолится как бы подарочно Всевышнему, то есть как бы от себя, не обязательно. Столько раз, сколько хочет. Кроме молитвы мусав. Как Раму говорит, мусав нет. Ибо ее никогда нет, то есть нет молитвы Мусав Бенедова. То есть есть на сравнение с, с жертвопоражением Надова, нет Мусав Бенедова. И в шабаты, в праздник, то есть Емтов, не молится молитва Недова, то есть молитву от себя. Вообще, и если начал молиться, думая, что он не помолился, то есть он думал, что он не молился, начал молиться и, и вспомнил, что уже молился, останавливается даже посреди благословений. Даже если может что-то новое добавить здесь. И никогда, и, то есть, и община, то есть меня никогда не молятся еще одно меду и так далее. То есть не молятся от филатной надова никогда. То есть на рук прямым текстом, риф, рамбом, э, все это связано с зратопровышением надова и работает по при, правилам по на э, По-настоящему, этот закон вообще не релевантен. Он, он не практичен в наше время. Я объясню почему. Уже Шурханарух в свое время написал э, на базе э, слов Роша в Роспонсе, то есть в, в Ответе, что человек, который хочет молиться в наше время от Филатной дава, он должен быть, знать, что, знать себя, что он реально крут и быстро, что него быстро имеется в исполнении заповеди и действительно всегда то есть может сосредоточиться, и может действительно сделать кавану во всей своей молитве. От начала до конца. Мирош в отцов, пишет Шуханрух. Но если не может сделать хорошую кавану от начала до конца. То есть если э, он не может сделать хорошую кавану от начала до конца, то это называется, зачем мне ваше множество жертвоположения, то что сказал пророк Ишаяу в Хазоне. То есть Всевышний противно эти молитвы. Зачем ты мне приносишь, ты, не мол... То есть, ты, ты даже, даже... кованы у тебя нету. Халивай хали, хавен, бегим льт, квот ли он. Дай Бог, чтобы он смог сделать правильную кабану в трех молитвах, которому обязано в день. То есть, когда говорит сегодня, сегодня, кстати, принято, мы не молимся на два. То есть мы не молимся на медунду добавочную. То есть, да, как вот порыв. Нет. Потому что мы не умеем делать кавана, и бог. То есть люди учатся специально и так далее, хотя бы в белосовении, а вот сказать с каваной. А продержать кавану от начала до конца единицы, которые могут даже, и Тур говорит в наше время, Тур уже пишет, да, сотни лет назад. Что наше время тяжело, мало кто умеет это делать. Короче, если ты не умеешь делать кавану в молитве от начала до конца полагается, это пустое. Это млама лиров ров то сказал, что сказал Шаял, зачем мне это, ну, Всевышний, он противно. Окей, okay. Мишна Бура говорит: а когда мы, да, будем использовать надо он говорит следующее: Говорит, человек, который молитва, то есть человек, который не помнит, он отмолился или не отмолился, он, может, он делает такую вещь. Он делает, митпалер, матне, метпалел, матне за ваты, и млоет палель, заруховатывать за зоны девато. Дива... То есть он говорит, что человек, который то есть не помнит, он молился, а не молился. А то он отмолился или а не отмолился а молитву. Допустим,. Он говорит следующее, я делаю условия, если я не молился, это моя молитва, мои обязанности, но если я да молился, это ныдова. И таким образом, если он посреди молитвы вспоминает, вспоминает, что он да уже молился, он может продолжить и закончить Амеду до конца, потому что он сказал, если я молился, то ныдова, то есть он продолжает молитву надова. то есть дополнительно от себя. И Мишнабра говорит, главное, чтобы он еще там что-нибудь, но не обязательно, обязательно очень желательно. А вот если не сделал условия и думал, что не отмолился, обязательную молитву и начал молиться, все, в этом случае, если начал молиться и думал, что отмолился, и не сделал условия, в этом случае он останавливается, вспомнил, что он молился, останавливается посадить даже благословения, и дальше не молится. Кстати, есть еще одна вещь, то есть, связанная с этим. Человек, который, называется, немножко в небесах бегал, пока молился, это есть люди, которые люди которые наизусть молятся, они где-то плавали в небесах, и теперь они не, не совсем помнят, а где они были. То есть, да Они помнят, после какой благословения находятся. То есть, допустим, они не помнят, они... Э- сказали сейчас Барух, то есть Барехалейн, благослови нам этот год, или они уже сказали Шмакулейн, Шмакулейн чуть дальше. И они, короче, немножко потерялись, где я точно находился. Так вот, в этом случае Большого Галактического Авторитета говорит, что нужно возвращаться туда, где ты помнишь точно, что ты там еще молился. То есть этот уже молился, с этого момента он начинает. Допустим, если человек помнит, что окей, Бареха Лейну, благословение на годы я сказал, дальше не помню, то есть пропустил, нет, то он возвращается назад к на Бареха Лейну и продолжает оттуда. Э, потому что есть опасения, что он пропустил одно из благословений. Э, правда, Хаядан написал, что нет, он начинает там, где он сейчас как бы вроде очнулся и видит, что он как бы уже здесь. Э, почему? Потому что, скорее всего, то есть да, то есть... Он говорит, то есть нужно начинать с той молитвы которую точно не, То есть той благословения в Амеде Которую точно ты не говорил Потому что если повторишь то благословение Которое ты уже говорил Но ты не помнишь, что он говорил Это будут благословения в пустую да, то, есть как бы, в конце концов, то есть так установлено Аллаху Теперь это то, что у нас оставалось По поводу Тфилат Недава Снова я повторю Когда мы говорим молитва о Манедава Молитва от себя и так далее Речь идет о еще одной Амеде когда человек молится в необязательном состоянии. По поводу личных молитв и добавок в молитве Амеда, это отдельная песня, это будет отдел... мы поговорим отдельно про этом чуть позже. На этом уроке, не на следующем, а через несколько уроков. Теперь, следующий аспект, мы сказали, что молитва внесет в себя два аспекта. Установили про отцы, рахами, милосердие, просьба милосердия. Второй это курбанот, жертвоприношение. То есть, да, Таким образом, сейчас мы попробуем увидеть, как действует на Галаху, и влияет аспект, что молитвы были установлены напротив жетопорношения. Мы уже видели, то есть, да, до этого говорили об этом, правда, это спор Мудрю Решуним, но что в принципе Рахамей, то есть аспект Рахамей, то, что нужно просить милосердия над собой, свои просьбы о своих нуждах достаточная аспект для того, чтобы обязать человека молиться. Оттуда мы говорили, что есть женщины, обязаны молиться. То есть, да, тоже амиду. Ну и понятно, то есть, и мы оттуда говорили, что оттуда появляется аспект, что мы можем сделать ташлумин. То есть, да, если мы пропустили молитву, можем добавить молитву, которую мы пропустили. То есть, да, еще раз молиться. И то, что мы говорить, про надован. Сейчас мы разберем действительно влияние аспекта жертвопроношения. Первое. Есть очень интересный момент. Когда Гмара, Травтати Сута, разбирает вопрос, то есть да, молитвы вообще не в Миньяне, она занимается вопросом языка, на каком языке можно молиться. И она говорит Гмара там, что если человек молится в одиночку, не будет молиться на арамейском. Почему? Потому что ангелы арамейского не знают и не понимают, а ты молишься в одиночку перед ангелом, а не перед Самим Всевышним. Поэтому бесполезно занятие говорит на арамейском. Окей. И что делать? Говорят, три варианта, чтобы не молиться на арамейском. Если знаешь иврит, молись на иврите, это лучше всего. Второй вариант. Не знаешь иврит, но знаешь какой-то любой другой язык, кроме арамейского. Если можешь делать хорошо молиться, делать кавану, то молись на другом любом языке, кроме арамейского. Потому что ангелы понимают все остальные языки, кроме арамейского. Если это не знаешь, то человек не знает никого другого языка. Это не вариант у нас, но как бы нужно понять просто саму смысл, то приведено, что человек может молиться на еврите. Он не знает еврита. Но он не знает, какого другого языка, он знает арамейс. У Талмуда такое явление вполне могло быть. Э, просто народе точно. Э, даже очень э, часто э, явление. Но вопрос, что он делает. Так вот, г- 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 говорит Гмара. То есть, есть выходит Гмара в Галахе, говорит Шханруфта, что... что э- э- что молятся на иврите, даже если не понимает, что говорит. Почему? Почему человек может не понимать языка и молиться на нем? Ведь по-настоящему он не понимает, он не может делать никаких ковалок, не понимает, что он говорит. Э -э 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 И здесь есть очень интересная вещь. Биуро объясняет, почему да, можно. у Дело в том, что это Хафисхай. Он говорит, что у Лашона Кодыш, святого языка у иврита, есть особая сгула, то есть особая характер, то есть особое качество, которое нет ни у одного языка а другого. Он подымает то есть молитвы так, что человек исполняет заповедь, даже если не понимает, что говорит. Это особенность языка. Таким образом, получается, что у молитвы, по мнению бюро Лаха, есть, есть две дороги. То есть, да? Или человек молится на языке, который понимает. И тогда, если он молится на языке, который он понимает, тогда молитва выражает и ну, То есть, да, и настрой, и так далее. Он понимает, что он говорит, то есть он выкладывает мысли, это и действует. Или он может молиться на иврите, и молитва стоит сама по себе, без связи с пониманием, без связи с Кованой. То есть у нее есть что-то особое. По-настоящему объяснение бюро Аллаха непонятно. Еще что, кадабра-кадабра какая-то? То есть как то может быть? То есть, да, что это за прошение милосердия над собой или по своих просьбе, если ты сам не понимаешь, что говоришь. Выглядит странно, то есть, да? На это отвечает, то есть на это есть ответ в словах Шабуля-Алекет. Шибуля алекет он, правда, жил за сотни лет до Мишнебрура, то есть до Биру Алхады но там мы находим ответ. Он говорит от имени Рабиякова Якова то есть, да, город, что есть этому подтверждение из начала трактата Звахим. Он говорит по поводу жертвоприношения что человек, то есть да, может исполнить заповедь. Почему? И это по мнению того, кто сказал, что молитва установлена против жертвоприношений. Как сказано в трактате Звахим, что Звахим, то есть жертвоприношение, жертвоприношение» которое было принесено не в их имя, они кошерные, но их заповедь, хозяева этих Звахим, то есть этих жертвоприношений, не выполнили свою Заповедь. Из этого доказывается, если их делают просто так, без какого-то намерения, приносят жертвопроношение, то они кошерны, из-за их хозяева этих жертвопроношений исполнили заповедь. Даже если не было никакого каваны. Проблема, то есть там проблема, когда кавана другая. То же самое и это с молитвой когда он ничего, то есть не подразумевает, а как по-простому, как он исполняет заповедь, как же жертвоприношение, жертвоприношение без какой-то кованы. То есть что он говорит? Он говорит, что у жертвопроношений есть смысл, когда они приносятся и делаются, потому что часть служения человека Всевышнего, даже если он не подразумевает ничего под этим жертвоприношением. То есть он должен был, оно сделано было, действие было сделано, но мысль не была с ним. Он говорит, у этого есть смысл как служение. Потому что есть обязанность, то есть, да, обязанность служить Всевышнему. Это аспект жертвоприношения в молитве. Кстати, это ответ тому человеку, который говорит, я не могу молиться, я ничего не чувствую. Это не важно. Тебя не спрашивают, ты чувствуешь. Ты не чувствуешь. Ты, как говорят сегодня на иврите, связываешь, у меня есть связь, молитва чувствую часть, или нет? Или человек стоит как бук, то есть, да, называется, и говорит уж надо сказать. Так вот, человек, который даже у него нет кого и он чувствует, что его молитва пустая, что он просто говорит слова, он не чувствует, что он чувствует что-то. То есть, да, он все равно должен молиться. Почему? Потому что он все равно исполняет заповедь. Почему? Потому что он э, тратит свое время для того, чтобы быть на молитве, то есть для Всевышнего и так далее, даже если он не чувствует никакой тожественности себя и молитвы. Но он это делает, потому что так хочет Всевышний. И, это, и за это дается плата. И, то есть и так человек выполняет заповедь, то есть, ну, то, есть моли, то есть молиться нужно даже через не хочу. Конечно, лучше всего через хочу. То есть да, это более высоко, но и через не хочу тоже. Понятно, то есть, кабана должна быть. Полноторы здесь дагут и так далее. То есть, да, потому что так, чтобы молитва была да, милосердием, да, человек, то есть, скажем так, изливал душу свой перед Всевышним. Но даже без этого он должен молиться, и молитва исполняет заповедь. И так пишет, кстати, Килот Яков. Килот Яков ⁇ это папа Равхайма Коневского, то есть Стайплер. Равьяков Каневский. Он пишет, то есть он пишет то есть, тоже так, жим и в шарло, лиховен, офен, дальше человек не может делать кавану, ничего, то есть, да, то есть пусть помолится ради самой молитвы, ибо делает также заповедь. Правда, он потом добавляет и говорит, что если он потом сможет лиховен, то он должен вернуться и помолиться уже с кавану. Говорит, а Валь, нужно понять, откуда этот закон. То есть, да, он говорит, есть такой закон. Говорит, я не могу понимать. Сетелот Яков говорит, что в принципе так: есть два закона в молитве. Есть сама молитва, ее нужно делать, есть кавана в молитве. То есть, да, э, то есть, нужно молиться каваной. И не, то есть и нужно и то, и то. то есть, да, и хотя бы одно из этого нужно сделать. Он говорит: я, о, я не знаю то есть, э, источник этого. То есть, да, она тут на чем-то базируется. А может объяснить, на чем-то базируется. Это базируется на двух аспектах, на которых постановили молитву. Курбанот и Рахамин. Жертопроношение и милосердие. Милосердие, прозвище, требует же кабаны, то есть да, настрои и так далее. А жертвоприношение требует действия. Окей. Отсюда мы переходим к следующему вопросу. Мусав. Дело в том, что действительно, то есть Гмара, когда она обсуждает этот спор, кто напротив чего были установлены молитвами, да, напротив э, про, молитва про отцов, или напротив, то есть жертвопроношений, то Гмара приводит вопрос по поводу Мусафа. У нас есть молитва Мусафа. Э, и там явно это было установлено напротив Курбанот. Там даже Рабио Сейба, Рабьеханина, Соглашается с Рабио Шоупен Леви, что Раби Ханина говорил, что молитва была установлена про отцами. Но когда ты говоришь про Мусав, ты не можешь этого сказать. Про отцы молились всего лишь три, три молитвы в день. То есть, да, в рамках, а утренняя молитва дневная и вечерняя. То есть, да, каждый против каждый про, отца, про отцов. А Мусав здесь нигде нету. То есть, Мусав явно идет от постановления, связанных с жертвопроношением. Это явно выраженное связь с жертвопроношениями, а не с рахами. Из этого есть, это влияет на глоху. Допустим, если мусав, то есть молитва мусав, дополнительная молитва, она полностью отождествляется только с аспектом жетопроношений, и у нее никакой связи с аспектом рахами, то есть до прошения своих просьбы и так далее, и так далее, то есть быть на связи со Всевышним то тогда у него есть закон, например, Тос вот объясняет, что невозможно, если ты пропустил молитву Мусаф, ее нельзя восполнить, в отличие от Амеды простой. Ты ее пропустил и все. Почему? Именно потому, что, он говорит, Шарт Филоды Рахаменину, почему ты можешь пропустить? То есть ты пропустил, то есть мы уже объясняли на каких условиях, то есть ты можешь, если ты пропустил, как ты можешь восполнить молитву. Но это только у других молитв. Мусаф это невозможно. По причине того, что Мусафа это напротив жертвоприношения. Что-то Жертвоприношение что-то время его прошло, поезд ушел. Все. Раббейну Йона, то есть Йон объясняли это более скажем так, понятным языком таким вот очень, то есть выжито. Они говорят, тфилат шмунается и рахамим, если это шумим, что бакашат рахамим. Увер. Молитва Шмунаистра это прошение милосердия. И у него есть тогда, то есть можно дополнить, то есть ты пропустил, ибо нету времени для прошения. То есть нет такого понятия, время прошло для прошения милосердия. А вальтфилят Мусав, Шина Эля Шевах, то есть, но молитва мусав, она благодарение. Прошло время. Все. Ты не можешь уже дополнить эту молитву. Итак, что надо Аллаху Шурханарух. Прошел весь день и не помолился Мусав, в день, когда нужно молиться Мусав. Все, восполнить-то нельзя. Теперь, интересно, что влияет не только на временные рамки, возможность есть, э, восполнить молитву. Это также влияет и на текст молитвы. То есть на ее содержание. Как говорят, Талмидера Бен Иона. То есть, да. Он говорит, что ни в одной из молитв, то есть да, я то есть, своими словами пересказываю то, что он говорит, то есть, сократить время, сэкономить, и, говорит, ни в одной из ежедневных молитв мы, мы не, успо, не, устана, не упоминаем стихи, связанные с жертвопроношением. Даже в в праздники, в амиде шабатой праздника, не в мусаке, нет упоминаний жертвопроношения. В утреннем в Минхе и вечер. То Мы говорим только стихи, связанные с, именно, то есть, скажем так, с особенностью этого дня, то есть его значением. В молитве Мусаф мы усп- всегда э, уэ, говорим стихи, которые описывают жертвоприношение того, того, того дня, в котором говорится Мусаф. То есть, в принципе, есть прямая зависимость <святый путь> прямая связь между Мусафом и жертвоприношением. Вечно. Окей. Okay. Кстати, обратите внимание, что даже в самом, в самом тексте молитвы, смотрите, содержание, о чем он говорит. Он постоянно говорит о нашем желании и стремлении Вернуться в храм, отстроить храм, приносить жертвоприношение, потом говорится: стихи жертвоприношения. Смотрите, из, допустим, в празднике говорит: из наших грехов мы были изгнаны на нашей земле, и мы не можем прийти и подняться, и быть, то есть, показать себя перед тобой и склониться перед тобой и сделать наши обязательства в доме, которое Ты избрал. И дай Бог, то есть, и да будет то есть, желательно перед Тобой Господь, то есть, на, то есть, Бог Господь наш и Бог наших проотцов царь милосердный, чтобы та, то есть, ты вернулся и смеился над нами и над своим э, храмом э, великим милосердием и построил быстрее, то есть да и увеличить его, то есть, почет и там мы будем приносить перед тобой жертвоприношения, которое мы обязаны приносить это наше обязательства и потом идет описание э, самих жертвоприношений и после этого же тоже мы видим снова мы просим, э, э, то есть еще, когда мы заканчиваем, то есть стихи мы еще делаем просьбу, мы упоминаем что мы хотим, то есть э, приносить жертвопроношение, мы хотим вернуться, то есть обратно в то состояние. Вернись к нам, вижу, в множестве милосердия твое из-за от, от, отцов, которые делали твой, э, то есть, э, исполняли твое желание, то есть вместо твоих повеления построить дом твой, как раньше, ранний, э, э, храм свой на, на, есть, на месте его и мы увидим его строительстве, и будем радоваться восправности исправ... в его, и, то есть верни коинов на службу, левитов на песню, ну тогда, короче, вы знаете этот текст. Тот, кто молится, знает текст. То есть мы просим в молитве Муса возвращения храма, возвращения в Иерусалима, для того, чтобы мы могли приносить жертвопроношение. То есть даже сама просьба, которая там есть, и даже просьба о милосердии, вся-вся завязана в службе в храме и то есть весь смысл Мусафа этого проношения, окей? Okay? Кстати, есть очень интересная вещь, то есть, да, Мусаф в Шаббат и в празднике отличается очень сильно э, от даже молитвы Амиды в те же дни. И на этого есть даже, то есть, галахическая то есть, отсыл. Знаете, какой? Шибуле Алекет говорит, что если человек отмолился, допустим, в шаббат. То есть в шаббат у нас каждая молитва, вечерняя, утренняя дневная, они отличаются от текстом, правильно? У них другой текст. Так вот, говорит, человек, допустим, в шахаре отмолился вечернюю молитву снова. И потом вспомнил, что он сказал, то есть не те слова. Он сказал то, что вечером говорили, сказал утром. Ему не нужно возвращаться повторять. Потому что тема та же, то есть, да, повторилась. Говорит, но если ты в Мусаф сказал Мусаф другого дня, не связаны. Даже в холле и сказал день второй, не день третий и так далее. Все, перемаливайся муса с самого начала. Потому что ничего не сделал. Потом в Амеде ты шаббат упомянул, все. а Дне сообщил, да. А тут ты не ту жертву принес. Поэтому нужно возвращаться. Таким образом, само содержание он очень, то есть у Мусафа особенный и он э, отличается от всех других молитв. Так он стал Ахуш кстати, тоже. Отсюда мы идем к вопросу, а обязаны ли женщины молиться Мусаф? На фоне этого. Дело в том, что на предыдущем уроке, когда мы говорили про женскую молитву амиду, что мы сказали, что, в принципе, многие решуним считают, что обязанность женщины молиться о меду. В том, что ей тоже нужно просить милосердия себе. Потому что это рахами, она должна просить милосердия себе. Так выходит вроде из гморы, хотя риф в рамбах мы сказали, что они этот аспект отставляет сторону больше и больше доминируют э, аспектом житопроношений. Они говорят, они должны это сделать, потому что это заповедь не связанная со временем. Помните, потому что сказали, что женщина обязана молиться. То есть есть обязанности стороны молиться. Всегда. То есть нет определенного времени, дня и, то есть, и так далее. Когда нужно молиться, нужно молиться раз в день хотя бы. По этой причине нет ограничения времени. Это мудрецы потом установили ограничение времени. Поэтому по той женщина, да, обязана молиться. Но если мы идем таки, да, по мнению тех, кто идет, то есть, что женщина обязана молиться только из-за рахамой, то есть только из-за аспекта, что нужно тоже просить о себе, то есть свои нужды и так далее, женщина тоже и нужны вещи, то получается, что женщина освобождена от Мусафа. Потому что Мусаф не относится к, этой, к этому аспекту вообще никак. И действительно так пишет Слах. Слах пишет, что э, так как молитва Мусаф не рахамой, по этой причине это заповедь мудрецов, которая завязана временем, временной рамки, Потому что мы не можем молиться Мусаф не в его временные рамки. Мы это сказали. И она не связана с Рахами. И женщина точно освобождена от Мусафа. И так написал Маграм Шик. И Псамим Рош и так далее. Но некоторые из них добавили, что не совсем это так. Говорят, что аспект жертвоприношений... э, он, то, есть они, то есть они говорят не только о рахами, они говорят из-за того, что это аспект жертвоприношения, женщины освобождены не из-за заповеди, которая связана со временем, а из-за того, что это жертвоприношение. А жертвоприношение, женщина тоже с ними не связана. Почему? Потому что женщина, не у нее на ней не лежит обязанности давать половину шекеля. Потому что из-за того, что то э, жертвопроношение, которое приносит вся, вся община, то есть так, как мусафы, мусафы покупаются, ж, 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 жертвоприношение на какие деньги? Не так, как человек сделал грех, он хатат он за свои деньги покупает. Или человек делает ныдава, он за свои деньги сожжет Или он делает э, Пессах, он за свои деньги покупает. жертвоприношение, которое приносит каждый божий день. И жертвопронношение, которое приносят мусафы, то есть, то есть обязательные жертвы, которые все общины народа Израиля. Они покупаются за деньги, которые то есть, собираются по половину шекелей. То есть перед э, Песохом, то есть когда в Песох их сдают, в водаре, когда начинают собирать, есть, объявляют их, начинают вернуть половину шекеля. А женщина соброждена, половина шекелей лежит за только на мужчинах. Таким образом, женщина, то есть, поэтому женщина не обязана в этом аспекте. Правда, Равит Хакил Ханан Спектор э, в БРЦХак его шутят, отвергает подход, потому что он нерелогичен. А, почему? Потому что тогда, если по этой логике и коины и левиты тоже не должны молиться мусав. Потому что коины и левиты тоже освобождены от махацита шекеров, тоже от половины шекеров освобождены. Говорит, а, 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 никакой связи. Он говорит наоборот. А, говорит, нашим гаюмит Капрот, Бихоль Курбонот от Сибура, Шило, Хаю Шоко, Женщины искупляются всеми жертвоприношениями, которые приносит община народа Израиля, даже несмотря на то, что они дают на это то есть не, делают, не выделяют на эту половину шекеля. То бишь э, важное жертвоприношение и его влияние не завязано на том, ты дал половину шекеля или не дал. То есть половина шекеля, обязательно половина шекеля это что-то отдельное, а то, что а влияние жертвоприношения это что-то другое. По этой причине и маленькие дети, и женщины, и коины, и левиты все искупляются, несмотря на то, что ни те, ни другие, ни третьи не дают половину шекеля и не обязаны давать. Так они объясняют. Кстати, Маген Гебурим написал, что может быть, мусав, да, похоже на обыкновенную молитву, и поэтому женщины обязаны. То есть, да. Хотя это тяжело сказать, потому что можно говорить, что в Мусафе, если человек ошибся и начал продолжать 18 бласловений, то есть как будний день, он должен немедленно остановиться. То есть бросить даже посреди бласловения. И начать Мусаф говорить правильно. В отличие, допустим, если он в шаббат или в праздник, вместо того, чтобы говорить шаббат не это, и пошел дальше по восемнадцати бласловениям, то есть по порядку, то он заканчивает бласловением, которое он говорит, но что он так должен был говорить к восемнадцати и начинает то, что нужно в шаббат говорить. А почему в шаббат, то есть да, мы не делаем это? точнее, есть не в Мусаф не делаем? Потому что мусах не связан ни с как с молитвой будничной. Вообще ни с Так говорят талмидера Абейную. Но Рож говорит, что и в мусах, если человек скажет и другие 18 благословений, он тоже исполняет заповедь. По этой причине не надо соскакивать. То есть, да, и, то есть нужно было с вами закончить и говорить. На базе этого говорит Майген Гебурье, что по мнению Роша, во всяком случае, мусаф похож на обыкновенную молитву, и таким образом женщины тоже обязаны. Это еще объяснение. И нациб Робиновца на вторице иуда Берлина, Роша Шиват Воложен, говорит, женщины обязаны политься мусаф по другой причине. Несмотря, что это связано с жертвопоношением. они обязаны молиться из-за святости дня. Как Кидуша не обязаны сделать, хотя это время, то есть запад, который связан со временем, из-за того, что они тоже должны освещать день. По этой причине, как Кидуша ичинают делать, то есть также и мусав должна молиться. Скажите, смотрите, оба заявления Маген Гибуриим и Нацива непростые. То есть, да, это кедуш что одно, кедуш-то заповедь повелительной Торы, э, которая, да, связана с временем, но она завязана с запрещающими заповедями. Там немножко другой аспект, то есть, ну, я не буду входить. Э, Маген Бурим тоже, он берет только мнение Роша, там другие мнения обратные есть. И по этой причине, допустим, Рау отвергает. То есть, да, мнение то всего, то всего он, он доказывает, что, что женщины освобождены. Э, что да, нет никакой обязанности женщинам молиться мусах. Мишна Бура приводит два мнения. Он приводит Слаха, который говорит, что освобождены. И приводит меня Магенги Бурим, который говорит, что да, обязаны. И, скажем так, не, не говорит и, и на Галахучо. То есть вот те два мнения. Все. А теперь сам решай. Принято обычно так. Как Ашкинаские женщины, так и сефардские. Но ну, что все-таки для сефардов принято, что они дам молятся мусов. Насколько они обязаны? Вопрос другой. Теперь вопрос другой. Хорошо. По мнению Магенги Бурим по поводу нацива они обязаны, а по поводу слах они освобождены. Имеют ли они право молиться, если они освобождены? И тут это в принципе упирается в известный, очень большой спор между Шурханарухом и Рома. Имеет ли право женщина? которая освобождена от их заповедей, дел, когда она это делает заповедь, благословляет на них. Допустим, женщина освобождена от то есть, да, Обязана ли она благословлять на Лула? По мнению Шурханук ни в коем случае. Бархаля Ты не можешь говорить, что благославлять на то, что не обязан. Рома говорит, нет. Она не обязана, не делать, не благословляет. Но если она делает, благословлять. Это загрязно между сефардами и в этих делах. Ашкеназ благословляет, а нет. Окей. Таким образом, вопрос. Получается, что только ашкеназские могут молиться э, мусав. То есть сто процентов. Потому что там благословение, правильно? Имя Богу произносится. То есть не впустую. Но Цлах пишет прямым текстом. Женщины не обязаны, но могут. То есть даже по мнению Шуханаруха, который говорит, что если они обязаны, как он это объясняет? Он говорит, что проблема, по мнению Шуханаруха, когда они говорят фразу Ветсивану и заповедал нам. Это, это было с вами пустой. Ты говоришь, что кто тебя заповедовал? Ты ничего не заповедовал. А в Мусафи нет такой фразы. Там благословение, да, но это без этой фразы. То есть и говорить можно, то есть даже если то есть ты делаешь на новантерских основах. Рабва Диусефа говорит, нет, говорит, это объяснение непростое. Говорит, и оно зависит от двух объяснений, то есть Роша и так далее, что по мнению Роша, то есть можно объяснить, что даже если они упоминают фразу «Ветсивану благословение, то есть нету слова то есть заповедал нам, то все равно это запрещено. Поэтому пишет, говорит Раувааде так: ли То есть не, то есть женщинам не говорят, но ну это у сифардов, мы молимся, okay? нет проблем. То есть обязанность, скорее всего, нету, но молимся. Он говорит женщинам, то есть не говорит, чтобы они молились мусав. То есть, да. Не, не говорит о галаху женщины, иди молиться мусав. Да? И даже лейлю гарут сотлит палель, то есть даже эти, которые да хотят молиться мусав, хорошо бы им сказать баамира рака, то есть сказать им мягко, что лучше всего ше в То есть всякий да, не делай лучше. Да, не стоит. Но сказать то есть, аккуратно, то есть без наездов. я в... но... Поэтому желательно, чтобы женщины пришли в синагогу и услышали молитву Муса, в которой говорит Шалех Цибур, Штраувадя, то есть Хазан, в Едцуй, дай хували куле армии, тогда не исполнят заповедь по всем мнениям. То есть сами не будут молиться, но услуги, ответить будут отвечать Амен на молитву Хазана. И тогда проблема решена, то есть, по всем мнениям. Вальколь паним, лойт полюбам, отцмам, тфилат муса. Но сами то есть, не будут молиться Муса. То есть из этого явно мы видим, что молитва Мусав очень жестко стоит ярко на аспекте курбанот, жертвоприношения. Или со стороны того, что нельзя ее восполнить, если пропустил. Или со стороны того, что со, сам текст, то есть содержание и просьбы, то есть до да, Иерусалима, храме и так далее. И если то есть то со стороны, что у нас женщины освобождены от нее, по очень многим мнениям. Снова, женщины освобождены. Но могут молиться. с мнение, что обя- даже обязаны. Поэтому даже Рава говорит, что по его мнению точно освобождены. Но лучше всего, чтобы женщина пришла в синагогу, когда молится Мусав, и отвечала на Амин, на то, что говорит Хазан. То, на этом мы сегодня... Ого, что то там вот так Э-э- много времени. Э-э- на этом мы сегодня закончим. Байзрат Ашем на следующем уроке мы начнем говорить о временных рамках молитвы Амида. И так далее, и Байзрата продолжим оттуда дальше. То, на этом я прекращаю запись. То, кто слушал запись, все хорошего, до новых встреч, я выключаю.